1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Jorge Rendón, eh, soy comunicólogo, soy publirelacionista y vivo en Reino Unido.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: Pues muchísimas gracias por estar escuchando este podcast Encontraste México. Eh, nace del placer de intercambiar puntos de vista, opiniones, experiencias y conversar con diferentes invitados acerca de distintos temas.
0: Pues el día de hoy vamos a hablar del género del terror en la industria audiovisual con un productor y director del cine mexicano con muchísimos años de experiencia en el cine y también en la televisión y que se ha especializado en este género.
1: Así es, el día de hoy eh, nos acompaña Henry Bedwell Henry, eh, bueno, él ha estado en diferentes áreas de producción y dirección en diferentes medios de comunicación. Él estudió en el Tech de Monterrey en la Ciudad de México y luego estudió cine en el New York Film Academy. Eh, durante, Además, durante cuatro años fue gerente de desarrollo, dirección de formatos y nuevos contenidos en Televisa. Él estuvo eh, a cargo eh, en, en la parte cinematográfica eh, eh, de Avisos de Ocasión, que estelarizó con Kate del Castillo y Stephanie Salas. Además, él, él ha estado como responsable de un montón de, de contenidos eh, para diferentes señales de televisión en muchos formatos. Ha estado prácticamente haciendo musicales, animación 3D infantiles, comedia, muchísimas cosas. El 2014. Eh, eh, bueno, él concretó su segundo largometraje de terror que escribió y dirigió y, y se convirtió en uno de los grandes éxitos del año. Más negro que la noche, además de estar eh, nominada a tres arieles, eh, se convirtió en la primera película mexicana filmada en 3D. Y además logró un récord de mejor recaudación para el fin de semana de estreno a nivel histórico nacional para una película de su género. También en 2015 hizo su tercer largometraje llamado Forward, un, un largometraje de terror, también multipremiado a nivel nacional e internacional. Y eh, fue una película eh, mexicana hecha en, un solo, eh, en, en una sola toma, plano secuencia, y filmada en tiempo real. En el 2019 comienza la producción de su cuarto largometraje, el que él eh, dirige también y es autor, El diario de Karen, Karen, la posesión. Es una película basada en hechos reales y se va a estrenar próximamente por videocine. Él además dirigió cinco series con contenidos educativos eh, y eh, actualmente se encuentra en la etapa final del desarrollo de su siguiente película basada en la historia eh, leyenda de La Casa Negra que se va a producir justo eh, este año, bueno, 2021. Es eh, docente y catedrático de la Facultad de Cine eh, y, y el CCC en los primeros meses del 2021, eh, bueno, esto vamos a ver, le preguntaremos eh, si, si ya publicó su primera novela de fantasía que narra la historia épica durante la conquista y que lleva el nombre de Regreso a Slán. Eh, Henry, muchísimas gracias. Eh, gracias por acompañarnos. Una eh, trayectoria pues eh, muy diversa, además muy... Eh, eh, especializado en, en televisión, en, en, en cine, en contenidos
2: eh, audiovisuales y cine de terror. Muchísimas ah, sí, gracias lo... por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación y pues este aquí aquí estamos. Sí, el terror el terror es una pues, una pasión ¿no? independientemente de que de, de repente hay que empezar eh, haciendo pininos no en otro tipo de cosas no el, eh, regresando regresando a México la televisión fue la que primero me abrió las puertas y bueno ya después eh, pudimos empezar a hacer, eh, pues, para lo que estudias, ¿no? O sea, <risa> ya, ya pude ya enfocar mi, mi, mi carrera más al, más al cine. Muy bien. Y esos
0: pininos son súper importantes también, Henry, porque te va llevando poco a poco de una cosa a la otra. Y de hecho, este, en esta, pues, que tú ya has tenido experiencia tanto en la, en la televisión como en el cine, y, y ya nos platicó ahorita este, Jorge de esa gran trayectoria, dinos. ¿Tú qué opinas, este, Henry? ¿Cómo ves en México ahora la industria cinematográfica? Porque han habido muchos cambios. Entonces, tú que tienes como que esa visión y esa experiencia por varios, por varios y largos años, ¿cómo, ¿cómo ves esta evolución hoy en día?
2: Mira, súper interesante. O sea, la, la verdad, creo que de, de unos... Fácil de unos 15 años, tal vez, para la fecha, eh, sí, tu, sí el cine mexicano ha tenido un repunte súper importante. Eh, han cambiado las generaciones, lo cual vino a ayudar muchísimo. O sea, me, sí. me refiero a que hay una nueva generación de productores que están mucho más preocupados realmente por, por dejar el dinero eh, que se consigue, que saben que también es todo un proceso y es, y es muy complicado en, en México conseguir el financiamiento y concretar el esquema financiero de una película pues ese dinero ya se está viendo en las pantallas, ¿no? O sea, la, la calidad de los productos ha, ha este, aumentado. Eh, han pensado mucho más en satisfacer las necesidades de, de entretenimiento de la, de la audiencia que por estar haciendo, eh, vamos a ponerlo así, obras más personales, ¿no? No digo que no se haga el, el, el cine más autoral, pero creo que eh, la primera esencia ¿no? eh, de entretenimiento del cine se está satisfaciendo. Entonces, de esta forma, pues sí ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, estamos hablando de películas que, que, que a través de estos años pues ya superan eh, eh, los dos, los tres millones de espectadores no que, uh -huh. que rebasan esta, esta, como esta frontera... Eh, casi imposible que veamos en algún momento ¿no? de, de, de superar los 100 millones de pesos de, de, de recaudación que solo las películas americanas eh, lograban hacer. Entonces, ahí hay, 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 sí hay un gran auge. O sea, creo que eh, el cine, principalmente, creo que de comedia ha ayudado muchísimo ¿no? a, que, a que nuestro cine cambie. ¿no? Y uh -huh. la verdad, creo que ya estamos en una... En una en un momento donde la calidad de los productos cinematográficos mexicanos pueden competir en todos lados, ¿no? En, en, eh, dentro de la estructura comercial o también la autoral también. O sea, vaya, estamos, estamos en, una, en, en un momento muy, muy padre. O sea, la verdad, eh, creo que hay una filosofía nueva. No, digo, por lo menos de unos 10 años para acá, seguro. ¿Cuál
0: es esta? ¿Cuál es esta? Pues,
2: esta que, este, este que te comento, ¿no? De que vamos, vamos a hacer películas buenas, ¿no? O sea, vamos a tratar de, 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 de exportar, ¿no? Un poquito el, el cine mexicano, pero no. No el cine mexicano eh, tan eh, social, vamos a ponerlo así, o, eh, o, o que lleve esta, como que este mote tan cultural de repente que nos encantaba no y que por mucho tiempo se, se hizo. no Vamos a utilizar eh, historias originales, historias que la gente, con las cuales la gente se puede identificar por el simple hecho de llegar a divertirse. ¿no? Y, y no hay que olvidar que el cine de repente es este escaparate. ¿no? nos da esta oportunidad de, de salirnos de nuestro del cotidiano no uh -huh. salirnos de, del día a día que de repente puede ser como muy miserable no y, uh -huh. y, y pensar en otras cosas ¿no? y entretenerte y divertirte y, y este y salir pensando que el amor es, es este es viable o sabes <risa> entonces, ¿no? entonces todo este tipo de, de, de como de nuevas eh, nueva forma de ver eh, esta approach hacia el cine pues nos ha nos ha ayudado a que cambie, ¿no? Y, y evidentemente nuestras películas, pues creo que eh, pues tienen muchísima más calidad y están, pero pues al nivel de la que tú quieras, ¿no?
1: Sí, claro. Uh -huh. Ok, eh, Henry, hablabas de, de las de, de, de los bueno del género del género eh, y, y comentabas algo del amor, pero bueno, el, el amor es una cosa
2: y el terror es otra. Oh,
0: no puede ser lo mismo. Oh,
2: puede ser lo mismo en algún momento. Yo creo que están muy ligados. Piensa ¿eh? no, un segundo y te vas a dar cuenta que sí.
1: Sí, lo pensé cuando lo estaba diciendo, pero no me animé. Qué bueno que lo dijiste tú, Gary. <risa> has, has, has producido muchos proyectos en, en televisión, en cine, y eh, te has especializado en, en género de terror. Tienes algunos eh, largometrajes de, de, en este género. Cuéntanos, eh, Henry, un poco a, acerca de, de, del género de terror. ¿Qué características tiene? Eh, qué elementos tiene que tener una buena película de terror para, para que cumpla con sus objetivos, ¿no? O sea, al final, ¿qué es? Que, que te dé miedo, ¿no? Que, que te dé gusto, que te espante. ¿qué, qué? ¿Cuál es, <ríe> ¿Cuáles son esos elementos para que una, una buena película de terror funcione?
2: Pues mira, el terror, el terror en México realmente funciona muy bien. O sea, y, y voy a hablar particularmente de nuestro mercado. Eh, el terror es algo que traemos nosotros como mexicanos un poco tatuado. No, uh -huh. lo, traemos, lo traemos como, como en, el, en, en, en nuestro DNA, ¿sabes? Porque eh, de alguna manera eh, ha sido parte de nuestra cultura siempre. Somos, somos un país donde creo que todos y cada uno de nosotros tenemos por lo menos una historia de terror, por lo menos una propia de la familia. O sea, todo el mundo tiene eh, la tía, la abuela, el primo, este no sé, el conocido, la tía putativa, que tiene la casa, la hacienda, la, este, la, la, la chosita, la casa de campo, donde se aparece la niña, el arriero, el no sé qué, el abuelito que se murió. O sea, Ajá. todo el mundo tenemos una leyenda de esas características, todos, ¿no? Y si nos vamos, y si nos vamos un poquito a factores culturales, pues evidentemente eh, la tradición oral ha ayudado mucho a que estas leyendas... Eh, perdure ¿no? en, en, en el tiempo. Entonces, el terror para nosotros es algo supernatural. Bueno, piénsalo desde que eh, pues somos una cultura adoradora de la muerte, de alguna manera. ¿no? La invitamos a chupar una vez al año y comemos con ella de la forma más insalubre posible en los, en los panteones. ¿no? Entonces, eh, y, y celebramos a nuestros muertos de esta manera. Entonces, creo que para el mexicano, eh, pues es, es como hablar de terror es algo supernatural. ¿no? entonces eh, el género como tal funciona muy bien, las historias para nosotros se vuelven hasta eso se vuelven naturales se vuelven propias, se vuelven comunes no todo el mundo creo que en algún momento de nuestra vida por, por ejercicio de, de, de adolescencia eh, jugamos a la ouija, fuimos a una casa embrujada, o sea, hicimos todo este tipo de tonterías que, que para muchas otras culturas pueden parecer, oiga, no se metan con ese tipo de cosas, para nosotros son normales, ¿no? Creo que eh, a los que nos tocó esta generación un poquito más libre, donde, donde podíamos andar en bicicleta en las calles y donde este, subíamos a los, trepábamos a los árboles, también nos metimos a panteones, <risa> sabes o sea eh, también hicimos ese tipo de cosas entonces jugamos con ello entonces lo traemos super tratado entonces no es no es ilógico que para nosotros como audiencia el terror siga funcionando y funcione muy bien este hay un dato súper interesante donde México es eh, el consumidor número uno del terror del mundo superando okay. a los asiáticos exacto somos los mexicanos los que nos gusta consumir terror de todos lados no y lo consumimos sin este destajo no o sea y no nos importa ahora que las historias funcionen eso pues ya es otra cosa no o sea uh -huh. creo que creo que el, el, el terror eh, como tú lo dices Jorge pues sí tiene una esencia básica no y es y es aludir al, al sentimiento primigenio del ser humano que es el miedo no y todo esto y todo esto va eh, parte no de una de una eh, bueno pues como como de esta teoría psicológica no de que lo primero que sentimos al momento de nacer es miedo no que no lo podríamos que no lo podríamos identificar porque no tenemos el contexto como para compararlo de todas maneras, pero eh, hablando, o sea, tomando eso como cuenta, eh, pues el terror trata de aludir a él, ¿no? Y, y el miedo eh, primigenio, pues es realmente el miedo a lo desconocido. Entonces, eh, creo, que, creo que las historias, cuando, cuando llegan a, a empatizar con la gente, tienen que ver con eso, ¿no? Con, con volverte a ti. A, eh, a provocarte ese sentimiento y hacerte sentir lo que en una de esas sentías cuando eras niño y no conocías muchas cosas y no veías muchas cosas. ¿no? Entonces tu mundo estaba centrado prácticamente en tu contexto familiar, en tus juguetes y en tus pocas responsabilidades, que todos extrañamos, por supuesto. Pero este, nuestro, nuestro principal temor era, y para muchos sigue siendo la oscuridad, porque eh, asumimos que el sentido que nos da principalmente la capacidad de entender nuestro mundo y de conocerlo y de, de asumir la realidad es la vista. Entonces, si tú te, te tapas los ojos y no ves nada te espantas, <risa> la neta, entonces el elemento de la oscuridad, ¿no? el, el, el elemento de la, de la, este, del no saber qué hay detrás de algo, ¿no? eh, el, esta, esta sensación de voltear hacia un, hacia un lugar oscuro y asumir que algo puede salir de ahí, eh, atacarte o se vuelva una amenaza, pues genera en nosotros este sentimiento de terror y ahí es donde están eh, esta, esta angustia ¿no? o, este, o esta primera esencia ¿no? que, es, que es este sentimiento de, de, de supervivencia, pues nos genera el, el terror. Y creo que las películas que aluden mucho más fácil a, este, a esta temática y que, y que machan en la gente así, pues son las que se vuelven como mucho más exitosas.
0: Es como bastante psicológico, ¿no? O sea, hasta de morbo, o sea, porque o sea, pagamos para que nos asusten, para sent hacernos sentir como esa angustia, es porque es angustioso,
2: la verdad, ¿no? Oye... Es un sentimiento y... riquísimo, ¿no? O sea, eh, <risa> también me a sustentar con adrenalina. A ver, uh -huh. o sea, yo, yo, lo, yo lo he comparado mucho con mis alumnos esto. Es, es un poquito lo mismo cuando te vas a ver una, una, una comedia o vas a ver una película de acción o ves una comedia romántica en el cine. O sea, todo el momento de pagar un boleto sabes a qué vas, sabes a qué vas. O sea, uh -huh. sabes, ya viste el póster, ya en una de esas ya sabes a... Ya sabes de qué, ¿no? Tú entras a ver, este, no sé, Fast and the Furious y no, no, no asumes que de repente vas a salir del cine sabiendo manejar un carro como manejan estos tipos, ¿no? no. Tampoco sales después de ver Transformers asumiendo que vas a encontrarte a Optimus Prime afuera y que no. tu carro se va a convertir o va a ser un bumblebee nuevo, ¿no? De la misma manera con la comedia romántica sales del cine pensando, ahí sí, que, uh, estaría padrísimo que a mí me pasara lo mismo que le pasó a esta chica o a este chico y yo encuentre el amor en este café o lo que sea, ¿no? O sea, esta, esta parte está muy chida. Y el cine de terror nos da la, la oportunidad de exportar el sentimiento y, y que tú te lo lleves. O sea, el, si, si nosotros como, como realizadores de género lo logramos, tú vas a llegar a tu casa a prender todas las luces. Y por lo menos un par de noches vas a andar así como que, híjole, ¿No? y la vas a aprender y vas a andar con el miedito y en una de esas no te levantas al baño en la madrugada
0: Henry es que yo no veo películas de terror en la noche solamente en el día por lo mismo
2: claro ¿Eh? yo ni en el día <risa> 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 Yo no tengo eso. años
0: de no ver sí claro pero si lo hago es en el día claro
2: <risa> y de eso se trata o sea eso eso quiere decir que entonces el papel de nosotros como realizadores y esta sugestión que se genera en, uh -huh. en la, eh, con la historia te agarra perfectamente bien a ti. Al final, el
1: papel el del, del cine de terror, bueno, lo, lo que hace el director para el cine de terror eh, de, tiene que. Eh, Jugar con la es, el
0: psique de uno, ¿no? ¿no? O sea, tiene un objetivo, totalmente.
1: ¿no? Y, y, sí, uh -huh. adelante.
0: No, bueno, es que eso también me lleva como que. O sea, hablas como de varios elementos, ¿no? Que juega con, con la persona y que nos hace como que, que se nos paren los pelos de punta. Eh, ¿Dirías tú, Henry, que hay como una fórmula o son varias fórmulas? o que, ¿Cuáles son como que esos ingredientes que hacen que una película de terror sea exitosa?
2: Cada, cada subgénero del terror tiene su, como su ABC. ¿no? Hay, cosa, hay cosas que hay que respetarle a, a, a cada uno de los subgéneros. Por, eh, primero por decencia. <risa> <risa> Yo creo, o sea, vaya, les puedo poner un caso que no, que no quiero sonar como petulante ni mucho menos, pero. No, a ver, cuéntanos. En el caso, en el caso de van, del vampirismo, ¿no? Que es, que es uno de los subgéneros eh, pues más prolíferos, ¿no? O sea, creo que a todo el mundo le gustan los vampiros, creo, ¿no? O sea, y hay, y hay un chorro de versiones diferentes, pero hay, hay adaptaciones de repente de historias que, que rompen o que intentan romper con la regla a lo tarugo, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso, el caso de Crepúsculo, ¿no? que fue una saga súper exitosa comercialmente, le empieza a desvirtuar mucho el papel del vampiro. El vampiro no brilla, <risa> ¿sabes? O sea, el vampiro, si le pega la luz del sol, se muere. Es la regla, ¿no? Y la otra es que tiene que alimentarse de sangre. Ajá. Fuerza. Tiene que comer para, para ser bello, ¿no? Que es, una, es otra de sus características, ¿no? Dependiendo... Los brillitos de venden, ¿no? Por eso, pero, pero es, es un poquito como pegarle, pegarle al subgénero, ¿no? Entonces, digo, cada, una, cada uno de ellos tiene, tiene como un poquito sus reglas, que si Ajá. las respetas y ya sobre ellas eh, armas tu historia, eh, las posibilidades de éxito son evidentemente mucho más grandes. En el caso de Crepúsculo particularmente, pues bueno, tiene un arma mercadológica atrás y un, bra, un brazo de poder durísimo, eh, que además responde a una novela, o sea, bueno, a estos textos, ¿no? Este como muy, muy de, muy de teens ¿no? Que, se, que se vuelven muy famosos y que ayudan de repente a que las franquicias crezcan y se puedan hacer las películas. El caso de los Juegos del Hambre, digo, no nada más en el terror, no Harry Potter, los Juegos del Hambre, este, Divergente, o sea, son toda esta, toda esta serie de, de bestsellers que, que ayudan ¿no? a que la, que la franquicia cinematográfica funcione. Sin embargo, como fórmula, como fórmula creo que eh, cada, cada subgénero tiene su, su particularidad, pero creo que lo más importante es un poco lo que les platicaba, yo creo que aludir eh, no nada más una experiencia personal porque creo que ninguno de nosotros ha visto uno, realmente un vampiro ni ha visto un monstruo pero mm. aunque aunque haya, un tipo espero. Parezca, <ríe> aunque haya tipos que parezcan o muchos de ellos que asuman que lo son no este, <risa> creo que nunca lo hemos visto realmente entonces asumimos cosas no pero nada más la la, la mera idea de que exista, te va a generar, te va a, generar a ti un, una, una sensación, pues ahí empieza como un poquito la ansiedad, ¿no? O sea, los monstruos, pues en una vez es igual y no existen. no O sea, creo que el, el ser humano es bastante uh -huh. monstruoso per se como para que tengamos otro tipo de monstruos. Pero piénsate eh, uh -huh. en los demonios. Si tu tradición, si tu tradición es, eh, es religiosa, o sea, si tu familia, tu cultura, tiene, tiene un bagaje, tiene un background eh, religioso, es muy factible que tú sí tengas miedo a los, a los demonios. O sea, uh -huh. eh, por lo general, y digo, por, por una lógica psicológica básica, no y, eh, si existe Dios, existe el diablo, ¿no? Entonces, eh, porque pues, todo esto en la vida tiene un equilibrio. Entonces, si existen en los ángeles, pues existen los demonios. Entonces, nada más para, para la gente que tiene este tipo de creencias, eh, eh, esta base cultural ya te da eh, la posibilidad, nada uh -huh. más, de que el otro elemento exista. Entonces, así como hay gente que dice que habló con Dios o que habló con los ángeles o que lo visitó su ángel o lo que sea, pues bueno, imagínate a los que son, son muy pocos, los que se puta, me visitó un demonio, ¿no? Pero, pero ahí es donde, es donde nace mucho la posibilidad de que nuestro género siga funcionando, ¿sí? Evidentemente la base, la base o el contexto religioso nos ayuda muchísimo, muchísimo a generar historias. O sea, esa, eso sin duda. O sea, y le pegamos muchísimo a la, eh, principalmente a la iglesia porque es la primera base de construcción de control de masas, que ayuda muchísimo mediante, mediante el, el uso de una filosofía a llevarte a ese cierto punto.
0: Hablando de ese punto, Henry, dirías tú, o sea, que por ejemplo los mexicanos, que tiene una tasa altísima este, de catolicismo, ¿no? O sea, es un, una nación bastante religiosa, ¿no? Este, dirías que por es en parte o contribuye a que el cine de terror, utilizando esos elementos pegue y, 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 y sea exitoso. Ah.
2: Claro, sí, claro, porque a sí, ver, sí. si nosotros no fuéramos católicos eh, y fuéramos un pueblo mucho más, eh, mucho más agnóstico, evidentemente para nosotros el tema del exorcismo no existiría. Ok, el tema de los demonios no existiría, los fantasmas menos, porque la, la base del fantasma es un alma en pena y que es el alma si nos vamos a ese rollo y empezamos aquí a debrayar en términos ya filosóficos y científicos, pues no, o sea, nos vamos, vamos a aburrir a toda la gente. Pero la, el contexto religioso realmente nos da la posibilidad de que se cuente eso. No, eso es un alma en pena, ¿vale? Un fantasma. ¿no? Interesante. ¿Por claro. qué está penando? ¿Qué le falta resolver en este plano? Todo ese, todo ese tipo de bagaje y toda esa educación te la da, pues, prácticamente este contexto religioso en el cual casi todos los que, los que nacimos en este maravilloso país tenemos, ¿no? Vaya que con, el, con el, eh, vaya que con tu madurez y con el tiempo, pues igual y tu filosofía y tu forma de ver la realidad va cambiando, pero casi todos, salvo casos como el mío, pues casi todo el mundo nace en un contexto religioso, ¿no? en un contexto católico, entonces todo, todo lo demás, todo ese tipo de elementos te ayudan a que estas historias funcionen.
1: Pero además, Henry, yo estaba, estaba pensando que gran parte de lo que me, o sea, no es que me haya marcado, pero parte de lo que recuerdo, por ejemplo, cuando yo era pequeño, eh, que, que ahí comienza ¿no? a gestarse entre, entre los niños, entre los compañeros, estas pequeñas historias de terror. Yo recuerdo eh, el, 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 la, la historia de los pitufos asesinos. No, no sé si ustedes se acuerdan, y lo vivieron claro. cuando eran, eran pequeños, ese, ese, esa historia de que el, el niño tenía en su cuarto un pitufo, se había levantado, había tenido vida y había matado ahí al, al, al niño. Entonces, yo me acuerdo que esa historia me la contaron cuando yo tendría, no sé, entre seis y, y ocho años. Y, y, y me marcó, o sea yo todavía claro. o sea, ¿sabes? llegué a mi casa y, y, y esos pitufos que tenía, ¿no? por supuesto que los, los tiré a un lado y el disco del padre Abraham y los pitufos lo tiré
0: <risa> y ahora la fobia al azul es este, real,
1: totalmente o, o, o cuando te reúnes alrededor de una fogata cuando vas de campamento y empiezan a contar las típico. historias de terror, típico y eso empieza uh -huh. cuando eres niño no, y ya después estas historias historia, como dice eh, Henry, eh, todos tenemos una historia que contar y también fue el éxito de la mano peluda o de la mano pachona en, en la radio durante muchos años en México. Todos, todo el mundo tenía una historia que contar, ¿no? Esas, esas pequeñas historias. Entonces, eh, cuando hablamos, eh, Henry, de, de los maestros del terror. En el mundo, en, en, en cuanto a la cinematografía, ¿quiénes dirías que, que, que son los, los mejores? Y esto me, me sale un poco a colación porque también hay que decir que el, el cine de terror en México durante muchos años fue... Es que se hicieron muchas películas que, que dejaban mucho que bueno. desear, eh, Vacaciones de Terror, 1, 2, 3, 4, ¿no? Eh, Pánico en la montaña, eh, eh, con, con cómicos, ¿no? De pronto salía de Alberto Martínez Resortes, ¿no? Y, y otros que, que, que recordamos perfectamente. Entonces, eh, hay valores de producción que no se respetaban en ese cine de terror, como en el cine de acción, de pronto. De, de, el cine de acción en México era de risa porque no había los recursos para hacer explosiones o para, eh, ¿sabes?, los balazos. Y el cine de terror también, en algún momento, porque los efectos de pronto eran de dudosa eh, calidad. Entonces, uh -huh. ahora, eh, eh, bueno, eh, eh, estas son dos preguntas. Por un lado, ¿quiénes son estos maestros de terror? Y dos, en, obviamente en México esto ha cambiado ya muchísimo, ¿no?,
2: Sí, claro. O sea, mira, como maestros del terror, pues bueno, esto creo que es, es un poco eh, subjetivo, sin duda, ¿no? Y tiene, y tiene muchísimo que ver con, con gustos, ¿no? Y particularmente con. Eh, creo que la gente que hacemos terror o que nos hemos especializado en el terror, eh, pues tenemos nuestros, nuestros top 5, ¿no? Pero preguntar de repente a una persona que se dedica al cine cuál es tu película favorita, se vuelve un conflicto en la cabeza que, que sientes que es como una vida de depresión, no te va a explotar porque no sabes qué decir. Qué, qué, o sea, ¿sabes? Okay. O, sea, mi, o sea, mi película favorita en, el, en, 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 este, en la vida sigue siendo Star Wars y no es de terror, ¿me entiendes? O sea, sigue siendo la película que más me ha marcado a mí y la película por la cual... Eh, yo dije, esto, esto, esto es imposible, ¿no? Y, y así te puedo contar que, que, pues de la misma manera, Matrix fue tal vez la primera película que me hizo ver que estaba yo creciendo y que era yo un idiota que no entendía qué estaba pasando, ¿no? Este, por otro lado, Jurassic Park me hizo pensar que los gringos en algún momento habían clonado dinosaurios. O sea, para mí era así, te de, de cae, es en serio lo que está pasando con esto, ¿no? Pero tal vez la película que, que ya propiamente en género me marcó más eh, fue It, ¿no? Que, que fuera de ser una película es más bien como esta serie, ¿no? Uh -huh. eh, a mí, a mí eh, el uso de los elementos cotidianos, eh, como lo, como lo ha hecho Stephen King en prácticamente todas sus obras, son los que más me aterran, ¿no? O sea, yo sí le tengo un pavor a los payasos espantoso, entonces pues sale It, ¿no? O sea, yo los payasos los detesto, ¿no? o sea, aunque sean cómicos, no importa, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces para mí It es hijos, no, bueno, o sea, y me cuesta un chorro de trabajo. Pero por ejemplo, soy aracnofóbico pero no puedo, o sea, pero una película tipo aracnofobia no me genera absolutamente nada, nomás me dan asco las arañas. O, a lo o sea, mejor la muy... aracnofobia fue el causante de tu fobia, ¿no?
1: Y no lo sabes. En una de esas. Psicóloga ¿No? podríamos analizar. Yo vi la de los conejos asesinos, Entonces, tengo fobia a los conejos,
2: ¿no? Yo, estoy
0: haciendo notas, ¿eh? estoy aquí a punto de dar mis conclusiones sobre sí, sí, ustedes. Sí.
2: Oye, pero también D si no le tengo pánico a los, a los, este, a, ¿A a los pájaros. Sí, claro. o sea, vaya. Entonces, en ese sentido, creo que, creo que es, eh, yo, yo creo que grandes, grandes maestros, pues bueno, creo que son los, eh, más bien los que han hecho las historias, o sea, creo que son los escritores, ¿no? O sea, creo que, creo que eh, Wes Craven, eh, también a, a, logró eh, plasmar muy bien como muchas de, la, muchas de las historias, pero creo que Stephen King siempre va a ser como este gran maestro, ¿no? que, que nos dio muchas horas de terror y, 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 este, y muchos pensamientos macabros en la cabeza. Pero si, si nos vamos para atrás, pues creo que no existe ninguno de nosotros que nos guste esto, que no haya leído a Poe, ¿no? o sea, que no, que no haya pasado por la, las historias de Alan Poe en su momento, son de lo más oscuro y... y, este, y, y um, no sea, como, como macabro que existe, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pero vaya, eh, creo que, creo que nuestro, nuestro background cambia mucho con, con la época. No, no puedo hablarte de que, o sea, vaya, te puedo decir más bien que, que, que James Wan es un genio ¿no? en la forma técnica en la que, en la que cuenta sus historias ¿no? y que nos ha dado eh, hacia, hacia estos últimos años, pues tal vez los mayores éxitos de las, eh, ¿no? o sea, la, las películas con mayor éxito comercial en, en el género. Eh, Carpenter, ¿no? También este, en su momento. Pero eh, creo, creo que es, para mí, el maestro es el que hace la historia, ¿no? O sea, creo que eh, yo sigo pensando independientemente de mi fascinación con It y con la nueva versión también de la que soy muy fan, eh, porque es como Goonies de terror, ¿no? Y si se dan cuenta, yo soy muy fan de los Goonies también, ¿no? Ajá. Ah, entonces, este. Eh, Oye, Henry, dime, pero
0: ¿tú? hace cuenta, ya que... O sea, lo, por lo que voy captando es que el cine de terror, o bueno, nosotros como consumidores, o sea, de alguna manera nos vemos reflejados, ¿no? O sea, dependiendo de nuestro antecedente, pues qué es lo que nos, nos va a aprender, ¿no? Y nos va a asustar. O sea, culturalmente o ahora con o los cambios generacionales, o sea, hay elementos diferentes que ahora son los que causan terror o qué es lo que tú ves. O sea, que no sé, banca, tú lo dijiste, o sea, ha evolucionado y en su momento esto fue lo que causaba terror. ¿Qué es lo que ahora nos causa terror?
2: Mira, yo creo que no ha cambiado. O sea, eh, creo que a pesar de que la tecnología nos ayuda a hacer nuevos, a tener nuevas técnicas y tal vez muchos más recursos para poder contar cierto tipo de cosas, antes era imposible hacer transformaciones vivas, ¿no? Sin embargo, no existe una transformación de hombre lobo, este, mejor hecha que la de eh, American Teen Wolf in London. ¿no? O sea, no existe y, fue, y, tiene, y tiene más de 30 años que se logró, a pesar de que exista On the World ahora y veas eh, eh, o, o la misma, este, eh, el mismo caso de Crepúsculo, ¿no? donde ves hombres lobo, jóvenes guapos, ¿no? O sea, eh, no se ha logrado a pesar de la técnica. Creo que, creo que no, nada más es eso. O sea, si te das cuenta, las películas siguen teniendo y la gran mayoría una temática muy sencilla ¿no? o sea ¿cuál es el éxito de, del conjuro realmente? el caso como tal ¿no? o sea independientemente de los que nos guste este género y sepan quiénes son los Warren o quiénes fueron los Warren eh, lo, que, lo que te aterra o la probabilidad de que a ti te suceda algo como lo que le sucedió a esta familia que fue poseída por un demonio ¿ok? entonces tu contexto otra vez religioso ayuda a que si tú eres católica eso, eso es algo que te puede pasar o sea realmente oh. ¿va? Uh -huh. Entonces, realmente la técnica, si te das cuenta, ayuda en muchas otras cosas a contar igual eh, o, o a plasmar técnicamente algún otro tipo de, de recursos que sin ellos sería más difícil de, de lograr. Pero las historias siguen siendo muy sencillas. Anabel sigue siendo una muñeca. Sí, sí. o sea, digo que, que ya es mucho más spooky ahora, pero sigue siendo una muñeca. Tal sí. vez en el caso de IT, la nueva versión, gracias al CGI puedas ver a este mega monstruo alienígena, súper sí, este, superdentado que parece más un, un, este, un devorador de almas, ¿no? un, un, un nivel de demonio muy bajo ¿no? que, que realmente un, un ser extraterrestre. ¿no? O sea, uh -huh. eso es lo que te ayuda ahora la, la, la tecnología, pero las historias creo que mientras más sencillas sean y el plot de la historia sea más fácil, la probabilidad de que tú te espantes va a ser mucho más sencilla. Y retomando un poco tu, tu película, perdón, tu pregunta, a Jorge, anterior, y lo que pasaba en nuestro cine sí, es, era eso, o sea, no teníamos una gran técnica hace muchos años, porque no teníamos los recursos, pero las historias eran muy sencillas, hasta el viento tiene miedo, bueno, mucho de la obra de Carlos de, 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 claro. de eh, hasta el viento tiene miedo, más negro que la noche en su versión original, este, veneno para las hadas, eh, este, el, el libro de piedra. Todas esas historias son, eh, si te das cuenta, son anécdotas muy pequeñas que en términos estrictos y muy entrecomillados podrían sucederte a ti. La historia es sencilla, ¿no? Tal vez la técnica no es la más, eh, no es, vaya, no es la más adecuada, pero es lo que se tenía y es, y es una narrativa que se ha vuelto de culto, ¿no? Por, por, lo, eh, por, por lo limitado, tal vez, de los recursos y, y conocimiento y técnica del momento. Si hoy en día tú ves... Pesadilla en la calle del Infierno, o ves Viernes 13, o ves Halloween, las originales, las ves desde la perspectiva de que ya estás súper empapado, sí con Matrix, Episodio 4, Episodio 5, o sea, ya ves, ya, ya sabes que el mundo tiene una tecnología gigantesca con la cual se pueden generar mundos en, el, en, 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 en otros universos, ¿no? Tú ves esas películas y dices, órale, pues sí, sí les faltó aquí tantito, ¿no? O sea, como que, ah, y te pones a pensar, pero entonces, ¿por qué me dio tanto miedo? El exorcista, que es uno de los grandes clásicos, ¿no? verla ahorita desde la perspectiva de los años y la película es muy diferente. Ok.
1: Eh, oye, Henry, y, y para, para finalizar, cuéntanos de tu proyecto. Vas a estrenar una película. Es, es eh, una película en la... Bueno, tú diriges... Es eh, el diario de Karen o Karen en la posesión. Cuéntanos rápidamente de, de la peli, que, de, de, bueno, no, un poquito de, de, de qué va y, y cuándo la estrenas.
2: La peli, la peli estrena eh, para diciembre, el, el 30 de, de diciembre. De hecho, vamos a cerrar el año con ella. Y es una película de, de posesión de un caso. Eh, real, eh, que sucedió en 1984, donde una niña eh, a través de, o por medio de una posesión, adquiere ciertas capacidades que le dan la posibilidad de controlar a la gente y a su entorno. ¿no? Eh, es, una, es una historia que me llegó a mí hace muchos años de, de, una, de una compañera que tenía, este, que estaba investigando casos de posesión en México. Casos de posesión en, en, en México y y bueno,
1: eh, es una, una película de terror de, de Henry Bedwell, él es, eh, se llama Diario de Karen o Karen
2: la posesión. Sí, este. originalmente el título, el título con el que se filmó, o sea, y como está escrita, es el diario de Karen, pero se cambió el título a Karen la posesión. Muy bien, pues la, la, la queremos
1: ver, eh, Gaby, eh, de tarea tú la vas a ver de noche, ¿no? Esa, esa es eh, eh, tu, tu, tu misión.
0: Mi sí. misión, pero vas a ver que si lo hago, va a ser esa. No sé si a ustedes les pasa, pero al terminar de una película así de terror, después viene como una satisfacción de decir lo logré. O sea, claro. pude terminarla. Ves los créditos y dices, ah, o sea, entra la calma, ¿no? Sí. O sea, de esa excitación. Después viene la calma de y, y sobre todo de, de, de
2: logro. El problema es en la noche. O sea, no te dices pero ¿por qué demonios la vi carajo? claro sí
0: ¿por qué, ¿Por qué me estoy torturando a mí misma? cierto
2: ahora, pero la
0: verdad es que es una torturita media morbosa que al final del día nos gusta y, que al, y, y además cuando terminamos cuando termina la película sabemos que estuvo contenida que fue la película y que nuestra realidad puede ser otra aunque sigamos con ese miedito Oye, Henry, pues la verdad es que muchísimas gracias por este, acompañarnos. Aprendí mucho del cine de terror y también a, a darme un poquito de valentía. Y bueno, pues hagan el reto, el reto del cine de terror, día o noche, pero véanlas. Muchísimo éxito en los nuevos proyectos que
1: tienes, Henry.
2: Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Henry. Y nada más como dato curioso, ¿quién, ¿a quién le gusta más ver el cine de terror? ¿A los hombres o a las mujeres?
2: Eh, por lo general la mujer la mujer es más valiente que el hombre
1: ay, <risa> nada más está muy bien, tienes que ver la peli y luego cuando termines y digas ya, ahora bajas por un vaso de leche a la cocina ¿no? o vas a la cocina o a, 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 a tu jardín o a la calle de noche a ver si, si eres tan valiente <risa> vamos a ver pues muchas gracias Henry Henry Bedwell, director de, de director y productor de, en la industria audiovisual en, en México eh, muchísimas gracias gracias por escucharnos somos Gabriela Romo, Jorge Rendón Riva eh, quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Mel Ortega en la producción y nos puedes escuchar en Spotify cada 15 días en redes sociales bajo el nombre de En Contraste México, muchas gracias <música>